0: Nós estamos a pouco mais de um mês de terminar o ano. Vocês já se deram conta disso? Parece que foi ontem. Nós estávamos aqui no culto da virada, celebrando mais um ano. E falta pouco mais de um mês para esse ano acabar. 2023, já está acabando, gente. E nós, muitos de nós, não vou falar todos, talvez esse seja você, nós já começamos a empurrar as coisas para o ano que vem, né? Você fala, não, ó... Esse ano não. A minha dieta eu começo em janeiro. Porque aí começa a chegar os panetones recheados, né? Aquela ceia de Natal. Você fala, não, eu vou... Em janeiro eu pego firme com a dieta, com a academia. Enfim. É fato que muitos de nós, no começo do ano, fizemos uma lista. Quem fez uma lista aqui de objetivos e metas? Não é pecado não, gente. Pode levantar a mão. O pastor vai me repreender. Amém? Nós queremos que... Nessa mudança de ciclo, a fé do povo é aguçada, amém? É um momento especial. Então é um momento que a gente fala, não, esse ano as coisas vão ser diferentes. E você está mais disposto a crer em coisas novas, em mudanças na sua vida, amém? Não que Deus precise que o ano vire, amém? Amém? E você que fez uma lista, agora talvez eu vou... Talvez você nem lembra o que você colocou nessa lista, amém? Mas talvez, se você lembra, é bem possível que você não conseguiu todos os objetivos. Mas eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 2. Você já vai entender, por que, que o pastor está me lembrando que eu falei que emagrecer 10 quilos e não emagrecer. João, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e ele disse, todos costumam servir o primeiro e bom vinho. Vinho. Quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Então nós sabemos que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento e chegou no momento da festa, a festa acontece em sete dias. Haja vinho para sete dias, né gente? Sete dias e no meio da festa, na verdade, no final da festa, acabou o Vinho. Maria, sabendo quem Jesus era, ela falou assim, olha, o vinho deles acabaram. E Jesus falou, o que, que eu tenho contigo, mulher? Naquele momento, Jesus dá uma demonstração de que Ele não é o filho de Maria, somente. Ele não é somente homem, mas Ele também era e é Deus, amém? Ele falou, o que tenho eu contigo? E Jesus pede para que esses homens encham as talhas de água. Imagina, você pede vinho e Jesus te fala, olha, agora enche de água, isso parece muito com a gente, muitas vezes você está pedindo algo para Deus e Deus fala, ó, faz isso, aí você fala, mas não tem nada a ver, o que eu estou pedindo não é isso, e Deus fala, só obedece o que eu estou pedindo, e aqueles homens fizeram o que Jesus pediu, eles encheram as talhas com água, e Jesus fez uma oração e transformou aquela água em vinho, o mestre Sala, ou seja, o responsável pela festa, quando provou aquele vinho, ele falou, esse vinho é maravilhoso. E era de costume daqueles que davam a festa, eles servirem o melhor vinho no começo. E aí o mestre Sala foi, chamou o, o noivo e falou assim, olha, por que, que você está servindo o melhor vinho no final? Você já vai entender o que eu estou dizendo, amém? Não importa se o ano está acabando, não importa se falta um pouco mais de um mês, Deus pode fazer com que o melhor vinho venha no final. Deus ele não precisa de, ele não está preso ao nosso calendário. Então, se você está buscando algo do Senhor durante todo esse ano, continue a fazer o que o Senhor te pediu. Como ó, eu tenho que encher as talhas de água, vamos lá, eu vou encher as talhas de água. O melhor vinho foi guardado para o final, amém? A resposta pode vir no final, a resposta no caso do casamento, veio no final. Então continue querido, não perca a sua fé, continue crendo, continue batendo a porta... Continue buscando, continue fazendo o que você precisa fazer, amém? Jesus, ele falou, olha, façam isso. E creia que Deus pode mudar a sua condição ainda esse ano. Quem crê nisso? Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Mais uma vez. Jesus... Ele continua transformando água em vinho. Jesus, ele começou, esse foi o primeiro milagre do ministério dele. Depois disso, ele curou enfermos, expulsou demônios, libertou pessoas, fez milagres, prodígios e maravilhas. E ele pode fazer e vai fazer na vida de alguns aqui nessa noite. Se você precisa de uma cura, comece a orar nesse momento, ele vai te curar. Jesus Cristo vai te tocar nessa noite. Tem uma mulher que você vai ser curada nessa noite. Tem uma mulher aqui nessa noite com gastrite. Você tem uma gastrite muito forte que você chega e se ajoelha quando ela vem. E o Senhor está te tocando nessa noite. Porque Jesus Cristo, Ele continua fazendo os milagres. Talvez o milagre que você precisa é uma transformação no seu relacionamento, no seu casamento. Jesus transforma água em vinho até hoje, e o, a matéria-prima que Ele precisa da nossa parte é a nossa fé. Vamos erguer um clamor, Jesus Ele quer te tocar, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar uma demonstração de que Ele é o mesmo. Talvez o que você precisa é uma mudança na sua vida profissional, você ainda vai receber respostas ainda esse ano. Direções virão ainda este ano. O melhor vinho ele guardou para o final. Não desista. Deus pode fazer em um dia o que o homem não faz em mil anos. Deus pode fazer em um dia o que você tem pedido há dez anos. Não há nada impossível para Deus. Se você crê nisso, diga amém e dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aplausos Aleluia! Aplausos o Senhor vai continuar fazendo. Amém? Enquanto a palavra é ministrada, o Senhor vai continuar fazendo. Creia. Que o melhor vinho ele guardou para o final, o melhor ele guardou para o final, Amém? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso amado. Depois disso que nós relatamos aqui, desse primeiro milagre, Jesus começa o seu ministério, e ele começou a pregar o Evangelho do Reino, e ele chegava nos lugares, falava: "É chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus." Amém. Vocês estão prestando atenção aqui? É chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele curou enfermos, expulsou demônios. Jesus ressuscitou mortos. Que Jesus começou lá, ele continua fazendo até hoje. Amém. Os discípulos, eles viram com os olhos deles, Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, fazendo milagres. Mas quando Ele morre, ressuscita, sobe aos céus, o ministério dEle continua por meio da igreja. Amém? Então Jesus, Ele começa a fazer coisas que ninguém tinha visto e falar de uma maneira como ninguém tinha falado, e muitos daqueles que viam e ouviram a, Ele falar, da maneira como Ele falava, quando eles souberam o que estava acontecendo naqueles dias, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, Ele multiplica os pães, quando as pessoas começaram a ouvir a fama do ministério de Jesus, eles começaram a deixar tudo para trás e a segui-lo. Quem gostaria e quem quer participar desse ministério? Ele deixou para nós, ele falou, olha, agora vão. Vocês farão coisas iguais ou maiores. Quem quer participar disso, levanta a mão. É só a metade da igreja eu vou falar de novo, quem quer participar desse reino que Jesus inaugurou, quem quer ser usado por Deus, quem quer ser curado e também curar os outros, levante a mão com fé, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E foi isso, todos aqueles que ouviram e todos aqueles que ouvem do que Jesus faz hoje, querem participar desse reino e nós fomos chamados para isso, amém? Mas, olha para o seu irmão falar, tem uma condição. E nós vamos falar disso nessa noite, amém? Amados, é maravilhoso você saber que você é um ser humano limitado. Você tem defeitos. A sua fé não é perfeita, mas ainda assim Deus usa a sua vida para curar um enfermo. Na verdade quem cura é Jesus, Gente. Outro dia uma pessoa chegou aqui, pastor, eu vim agradecer o Senhor porque o Senhor me curou. Eu falei, não, filha, eu não curo ninguém, eu não curo nem eu. Às vezes eu tenho dor de barriga, preciso orar, falar, Deus, me cura. Quem cura é Jesus. Tenham isso na cabeça de vocês, claro, e no coração. Porque isso também é um remédio contra a idolatria a homens. Às vezes você vai ver um homem sendo usado por Deus e às vezes você vai achar que tem a ver com aquela pessoa. Não. É Cristo continuando o ministério dEle na terra. E não tem sensação melhor, queridos, do que você, limitado, falho. E ainda assim Deus pega você e fala, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Isso gera em nós propósito, isso gera em nós alegria. Isso gera em nós uma disposição, uma fome, uma vontade de cada vez mais se entregar a Jesus, a participar desse reino, amém? As pessoas no mundo estão procurando saber, Jesus está vivo, e nós somos a resposta para essas pessoas, você crê nisso. Talvez você hoje não está nos seus melhores dias, tem pessoas aqui com dores no coração, tem pessoas aqui feridas na alma, Há algumas coisas aconteceram que te deixaram ferida, uma tristeza tem tomado o teu coração, querido, isso não é para a sua morte, é para a glória de Deus, como assim pastor, estou muito triste, ele vai tirar essa tristeza e você vai poder testemunhar, falar olha eu sorria, eu brincava, todo mundo me via, mas não sabia o tamanho da tristeza que eu carregava dentro de mim. E algumas pessoas vão te procurar e falar assim, olha, eu estou com uma tristeza tão grande, você vai falar, olha, eu tenho algo para te contar. Eu também já passei por esse lugar. E Jesus Cristo está vivo, eu vou orar por você e Ele vai tirar essa tristeza do seu coração. Deus está falando com algumas pessoas. Mágoas de antigos relacionamentos geram tristeza, geram dúvida, geram incredulidade. Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou ter uma família de novo? Será que é possível? Será que Deus pode fazer? Pessoas que estão esperando no Senhor e que muitas vezes se veem tomadas pela carência... Será, Senhor, que o Senhor vai fazer? Amados, eu venho te lembrar que quem criou o casamento foi Deus. Foi Ele que disse, não é bom que o homem esteja só. O homem deixará sua mãe e seu pai se unirá à sua mulher. É Deus que colocou o sonho de ter uma família no seu coração. Amém? Amém, queridos? É maravilhoso você... Ser usado por Deus porque a sua vida começa a fazer sentido nessa terra. Você começa a viver com um propósito e viver com um propósito é a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano. Amém? E todos querem participar disso, as multidões estavam ali e nós também queremos. Mas há uma condição. E nós vamos ler Mateus capítulo 16... No versículo vinte e quatro. Quem quer participar disso, diz amém. amém. Então vamos lá, Mateus capítulo onze, versículo vinte e quatro. Eita, 16 né, me perdoe. eu que falei 11 aqui do nada. Jesus falando, amém? Vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos, porque estava todo mundo ali, eu quero participar disso. Eu quero participar desse movimento, eu quero participar desse, desse mover. Então Jesus falou, olha... É isso aí, versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará, do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino." Amém? Palavras do Senhor Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, o verbo negar, no grego, empregado nesse versículo, diz a ah, declarar não conhecimento ou ligação com alguém também envolve esquecer de si mesmo, perder o interesse próprio, é disso que Jesus está falando, negar a si mesmo é abrir mão de governar a sua própria vida e obedecer a palavra e depender dele, amém? Jesus ele falou, olha, se alguém quiser vir após mim, o que, que Jesus está falando? Se alguém quiser participar do meu ministério, há uma condição, vocês precisam negar a si mesmo. Vocês precisam abrir mão do governo da vida de vocês, não é vocês mais que dizem onde vocês vão morar, o que vocês vão fazer amanhã, o que vocês vão fazer com os recursos de vocês. Não é vocês mais que está no controle e eu vou centrar no trono no seu coração. E a partir de então eu sou o seu Senhor. Isso se, se é uma condição, se vocês quiserem participar. Percebam que Jesus ele não obriga ninguém a participar. E Ele também não te obriga a fazer parte disso nessa noite. O reino de Deus. Foi estabelecido por Jesus e ele está sendo implantado ele será totalmente implementado quando ele voltar. Mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é sobre comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não tem a ver com as nossas necessidades. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no espírito. Amados, participar do reino de Deus é maravilhoso, porque você tem paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, isso transfer, se transfere para os seus relacionamentos, você tem paz com as pessoas. Você tem alegria, e a sua alegria é no espírito, a sua alegria, ela vem dele, a sua alegria não depende se a sua conta está cheia de dinheiro, a sua alegria ela não depende se as coisas saíram do jeito que você programou. Nós vemos em Filipenses, Paulo falando, olha, alegrai-vos no Senhor, esse homem estava algemado, os pés e as mãos, sozinho. E ele falava, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava alegre dentro de uma prisão, sem ter feito nada de errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Justiça é o que Jesus fez por nós. Jesus pagou o preço, eu posso me achegar a Deus, por quê? Por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez. O que, por que, que o termo justiça é, é utilizado nesse caso? Porque nós, por causa dos nossos pecados, teríamos que receber a ira de Deus sobre nós. A consequência do pecado continua sendo a morte. Mas a justiça de Deus vem sobre nós. Então o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. Estão me ouvindo? Estão entendendo? Vocês creem nisso? Então dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se vocês quiserem participar do meu reino, há uma condição. Negar a si mesmo. Amados, negar a si mesmo é morrer para a vontade própria. Negar a si mesmo é se perguntar o que Deus quer que eu faça. Qual é a vontade de Deus nessa situação? E a notícia que eu venho dar para você nessa noite, primeiro é uma ruim, depois uma boa, amém? Você não consegue negar a si mesmo. Do contrário, você não precisaria de alguém para te salvar. Amados, as piores coisas que nós fizemos nas nossas vidas foi porque não negamos a nós mesmos. O marido que ficou maluco, eu falo ficou maluco e olhou e falou, olha, encontrei uma mulher mais bonita que a minha, encontrei uma pessoa mais legal que a minha. Ele não nega a si mesmo e sai da sua casa, abandona a mulher com seus filhos. Não nega a si mesmo. Muitos de nós pensamos muitas coisas ruins, umas coisas estranhas, que nós sabemos, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Negar a si mesmo é, eu, não, 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 isso é mentira, eu não quero. Amados, tentação não é pecado. Quem está me entendendo aqui? No Pai Nosso nós falamos o quê? Não nos deixe cair em tentação. Então, muitas vezes você vai pensar bobagem. O problema é quando esse pensamento leva você tomar uma ação. Há uma atitude. O problema é quando isso desce para o seu coração e você fica alimentando isso. Jesus ele falou, olha, aquele que deseja no seu coração algo que não é dele, ele já está cometendo pecado. Quem está entendendo? Nós não conseguimos negar a nós mesmos. Por isso que Jesus veio. E ele está pedindo, ele não está pedindo, gente, para a pessoa que está passando na rua. Ele está pedindo para pessoas que dizem acreditar nele. Pessoas que dizem que ele é o Senhor da sua vida. Ele fala, negue-se a si mesmo. Não seja governado pelas suas vontades. Amados, em Isaías fala que o coração do homem é corrupto, o mais corrupto e enganoso, mais do que qualquer coisa. Você tem um coração aí, não é o coração, o cardio, amém? Não é o, o músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo. É a nossa alma, é o nosso pensamento, o coração do homem é a coisa mais corrupta e enganosa que existe. E a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a fazer guerra contra o seu próprio coração. E Jesus se chama, Ele fala, negue-se negue as suas vontades, se submete à minha. Se você quiser fazer parte do reino. Você não é obrigado a negar a si mesmo nessa noite. Se você não quiser viver a vontade de Deus, se você não quiser fazer parte desse reino, continua obedecendo as vontades do seu coração continua deixando o seu coração te guiar, as suas vontades te guiar o final disso pode ser trágico mas para participar do reino tem um ingresso querido, e é negar a si mesmo e ele continua Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pastor, eu tomei. Uma vez a gente estava conversando, eu e uns líderes, o que é tomar a cruz? Aí um líder falou assim, é a sogra. A outro falou assim, não, é o meu trabalho. A outro falou assim, não, é o meu irmão. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, sabe o que Jesus está falando? A minha cruz é a cruz de vocês. A cruz, queridos, é um modelo chocante para todo discípulo. O que, que a cruz representa para nós? Ah, Cristo morreu por mim lá, que lindo, maravilhoso. Mas Ele nos chama para a cruz. Como assim, pastor? Eu vou me pregar numa cruz? Não, eu vou crucificar as minhas vontades. Eu queria fazer um monte de coisa, mas eu vou crucificar todas elas na cruz. E eu vou dizer sim para Deus. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus é o nosso exemplo maior e sempre será. Amém? Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele disse, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Negar a si mesmo e matar a sua carne. O que eu quero fazer é isso, mas eu sei que essa não é a vontade de Deus, logo não farei. Quem pode fazer isso? Aqueles que pertencem a Jesus. Em João capítulo 1 fala que nós recebemos de Cristo graça sobre graça. O que é graça? É favor e merecido. Nós somos aceitos, não merecemos, somos aceitos mas graça também é o poder de Deus, para quê, amados? Para obedecer, sem a graça ninguém consegue obedecer a Deus, nós precisamos crer nessa graça, nós precisamos crer que essa graça ela não, não serve somente para nos levantar quando caímos, mas ela serve e nos capacita a obedecer a Deus e a resistir o pecado, vocês estão ouvindo, queridos? Vocês creem nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aplausos Repete comigo, sem obediência, sem obediência, não cruzaremos a linha de chegada. Não a linha de chegada. Amém? Abram comigo em Romanos, capítulo 1. No versículo 5. Diz o seguinte. Por meio dele, Paulo falando de Jesus, amém? Por meio dele viemos receber graça e apostulado por amor do seu nome. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Versículo 7, a todos amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amados, a versão da NVI, ela traduziu melhor esse versículo, Amém? Ele, ela fala assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, Amém? Então, obediência que vem pela fé. Não existe Fé verdadeira se não houver obediência, e não haverá obediência se nós não tivermos fé, que Jesus nos deu a graça. Agora a gente precisa fazer uma correção, queridos. Jesus, Ele pagou por todos os nossos pecados, é por causa da obediência de Jesus que nós temos acesso a Deus, amém? Mas mú... vocês estão me ouvindo, amados? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus obedeceu ao Pai, por causa disso nós temos acesso, mas isso não nos isenta do chamado que nós temos. Nós somos chamados para obedecer a Deus, pela fé. Amados, os nossos desejos carnais militam contra o propósito divino para as nossas vidas. Jesus Cristo ele não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial. Vocês estão me ouvindo? Jesus veio para restaurar o propósito inicial. Qual que era o propósito inicial? Viver diante de Deus. Adão e Eva estavam no jardim com Deus, na viração do dia. Deus vinha encontrá-los. Então Jesus ele veio restaurar a comunhão. Nós perdemos a comunhão quando? Quando Adão desobedeceu. Nós retomamos essa comunhão quando Cristo obedeceu. Mas para mantermos essa comunhão, nós precisamos obedecer a Deus. É por isso que foi nos dado o Espírito Santo. É por isso que nós recebemos da parte de Jesus graça sobre graça. Mas queridos, mesmo assim nós nos esquecemos. Deixamos de crer nessa graça e deixamos de... Negar a nós mesmos. Você quer ver um, um, um fato simples de que você não nega a si mesmo? O seu líder ou alguém te pergunta, você está lendo a Bíblia? Ah, eu não estou conseguindo. E aí, você não está conseguindo? E aí? Porque a sua vontade, o seu coração, a sua carne não quer. Mas você foi chamado para negar a si mesmo. E o que que acontece na maioria das vezes? Você vai mesmo sem querer, não, você não faz. Você tem que conhecer, crer, meditar e praticar a palavra de Deus. Para fazer isso, você precisa negar a si mesmo. A sua carne odeia a palavra de Deus. O seu coração odeia a palavra de Deus a sua carne odeia orar, mas quando você entende, eu, for, eu não sou guiado pelas minhas vontades, eu não quero, então você se esqueceu que o principal ingresso, convite para o reino é, negue-se a si mesmo, ah, eu não estou com vontade de ir ao culto, desde quando querido? Você vivia de acordo com as suas vontades quando você estava na mão de Satanás. Você vivia de acordo com as suas vontades quando você não pertencia a Cristo. Gente, às vezes eu falo, querido, você não foi no culto, eu estava cansado, eu falei eu também, brother. Às vezes na cabeça da pessoa ela pensa assim, nossa, não, mas você é um pastor, você precisa estar tá lá. Sua carne não quer estar tá no culto, querido. Mais um culto? Não é possível. Será que eu preciso tanto? Amados, se tivesse culto todo dia, não era suficiente para alimentar você. Dada a tamanha necessidade que você tem da palavra de Deus e da presença dEle. Negue-se a si mesmo. Vamos. Líderes que pararam de negar. Ah, eu não tinha vontade, eu... Quis assistir a série do The Chosen, é bênção, mas não substitui a palavra. Teve uma vez o um menino, eu falei, você está lendo a Bíblia? Eu não estou lendo não, pastor, mas eu assisti A Paixão de Cristo três vezes essa semana. Falei, meu Deus, três vezes? Você teria lido bastante a palavra. Amados, vocês acham que eu estou sempre, nossa... Abrir as escrituras, sai uma luz e a revelação vem, não. Às vezes eu abro a Bíblia e fico em pé. Tem um móvel lá no, no meu escritório que eu fico em pé, eu ponho a Bíblia e começo a ler em voz alta. Eu preciso negar a mim mesmo. Minha carne não quer que eu conheça a Deus. Minha carne não quer que eu ore. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Qual que é a nossa cruz? A cruz de Cristo né, crucifica o seu eu lá, não é mais, eu não faço mais o que eu quero, às vezes eu converso com a minha esposa, eu falo assim, olha, nossa, tal lugar seria tão legal morar, né, às vezes você vai visitar, às vezes você tira as férias e vai para lugares paradisíacos, você fala, não seria tão legal morar aqui, mas aí eu me lembro e a gente já para a conversa, não gasta, não joga a conversa fora. Eu falo, a gente não faz mais o que a gente quer. A gente não mora mais onde a gente quer. A gente pertence a Cristo, é Ele quem governa as nossas vidas. Ele que fala onde a gente vai morar, como a gente vai morar, até quando a gente vai ficar lá. Não importa o que eu quero, importa o que Cristo quer. Sem obediência, nós não vamos cumprir, nós não vamos chegar na linha Terminar a carreira, nós não vamos cruzar a linha de chegada. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você se submeta a Ele, a sua palavra. Ah, pastor, eu não consigo. Eu também não, querido. Por isso foi nos dado graça sobre graça. Nós precisamos crer nessa graça, abraçar essa graça. Falar, Jesus, contigo eu consigo negar a mim mesmo. Jesus, com a Tua graça eu consigo crucificar a minha carne todos os dias. Amados, essa passagem está no Evangelho de Mar Marcos, Lucas e Mateus. Em João não. E lá em Lucas fala, Lucas acrescenta algo que Jesus disse. Ele fala assim, olha, dia após dia. Então não adianta você negar a Deus hoje. Não até adianta. Por hoje só. Tem um... Uma frase, um bordão que o pessoal do Ministério Nova Vida usa e que o pessoal dos, dos A.A.s também utilizam, que falam só por hoje. A vida do cristão é só por hoje. Você conseguiu negar a si mesmo? Glória a Deus, não foi você, foi o Espírito que habita em você, foi a graça que foi derramada em você. Mas amanhã tem mais, querido. Amanhã tem mais. Porque o cristão muitas vezes não entende que essa é a condição. Ele começa a andar de acordo com as suas paixões. Com o seu coração. E esse é um processo que precisa ser quebrado nessa noite. O que Deus quer que você faça. Ele te deu a ordem, e como se não bastasse, falou, toma poder, toma condição para que você possa cumprir. Amados, a nossa carne, o nosso coração, eles são mais fortes do que as nossas boas intenções. Se você não se submeter a Cristo, se nós não submetermos a Cristo e a sua palavra, se nós não crermos, que é a graça que nos capacita a negar nós mesmos, nós vamos perecer no caminho. Negue-se a si mesmo. Tem reunião, tem reunião dos flames, mano, não estou com vontade de ir, Tem outro compromisso, negue-se a si mesmo, Venha, amar. Amados, as vezes que mais Deus falou comigo foi quando eu não queria estar na igreja. Eu falei, meu, hoje eu não queria, hoje tem jogo do meu time. Eu falava, meu, começava o jogo e eu falava, brother, queria ficar em casa assistindo o jogo, estourar uma pipoca. Mas vamos lá, negue-se a si mesmo. Chegava na igreja eu entendia. E amados, Satanás sabe disso. O nosso coração, as nossas vontades são... O centro de apoio de Satanás. Ele só fica lançando as setas. Não vai hoje não. Não pega nada. Algumas, algumas pessoas às vezes não entendem. Você não vem para a igreja por causa do pastor. E se você vem, para com isso. Venha por causa do seu pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Negue-se a si mesmo. É importante estar em comunhão, é importante estar nos cultos, não perca os cultos, mas também não é só isso. Você precisa negar a si mesmo amanhã, segunda-feira. Na hora que você precisa executar uma tarefa, você pode fazer ela de forma medíocre, mediana, ou você pode fazer ela de maneira que agrada a Deus. Mas pastor, desse jeito dá muito trabalho. Então negue-se a si mesmo. Porque a sua vontade é fazer o, o que é medíocre. Negue-se a si mesmo. Passou, pastor, uma pessoa que era perfeita de rosto, de corpo. Me deu uma vontade de ficar olhando, cobiçando. Negue-se a si mesmo, querida. Jesus falou... Aquele que deseja no seu coração, já está adulterando. Vou um pouco além é, em coisas pequenas e em coisas grandes, amados. Outro dia eu estava assistindo uma série interessante. Eu sei que quando eu falo isso, vocês ficam na mente. Qual será? Qual será? Não vou falar o nome. E aí quando chegou no terceiro episódio, aconteceu uma coisa... E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu estava na igreja orando e começou a, eu comecei a lembrar daquelas cenas. E aí no outro dia eu estava lendo a Bíblia e aquilo na minha cabeça. E aí outro dia eu estava pregando e aquilo na minha cabeça. Eu falei, mano, eu estou entendendo. A minha vontade era continuar, a era muito boa. Mas não estava me fazendo bem. As cenas que ficavam na minha cabeça, não agradavam a Deus. O que foi dito, não era nem o que foi visto, foi foi dito, ali ficou, aquilo ficou reverberando. Pastor, eu posso assistir, você pode, todas as coisas, mas nem tudo edifica, querido. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, não pega nada. Amados, fugir da aparência do mal. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Amém? Você sabe o que ofende o Espírito Santo. Você sente. Se você tem o um Espírito Santo, você sente. Ah, mano, isso aqui não está legal. Negue-se a si mesmo. Ah, recebi um convite para o pagode. Olha o pagode aí, gente. Pega nada, é minha família. Mano, mas você vai chegar lá, você vai ser tentado a descer até o chão, a tomar todas. Não vá. Negue-se a si mesmo, seu coração quer estar lá. Negue-se a si mesmo. Jesus foi quem colocou essa condição, queridos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e matem a sua carne. E me siga. Líderes que não estão mais lendo Bíblia, cara. Meu Deus do céu. Ai, mas eu não tenho vontade de eu abrir a Bíblia. Se vira. Toma um café mais preto possível. Começa a gritar a palavra em casa. Queridos, eu já dei exemplos para vocês. Eu estava sem vontade de ler a Bíblia. Eu falei, tá bom, agora eu vou escrever a Bíblia. Eu escrevi todo o livro de Efésios. Vamos. Você não vai querer mesmo. Reunião de oração, não vem ninguém. Por quê? Ah... Ah, sexta-noite, né, tô cansado, negue-se é a é si mesmo, venha, toda sexta-feira, oito e meia, tem oração nessa casa. Se eu perguntar quem precisa de oração, todo mundo levanta a mão, se todo mundo que levantasse a mão, viesse para a reunião de oração, nós estaríamos vivendo o avivamento. Você não precisa nada, é força do hábito, você fala da boca para fora. Sua carne não quer orar, seu coração não quer orar, você não quer buscar. Como o, o, o diácono aqui pregou sobre os dízimos, a sua carne, negue-se a si mesmo, não quer, não quer semear na obra. Ah, não vou ficar dando, dando, dando. negue-se a si mesmo, querido. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazem com o dinheiro, querido. Deus é o juiz. Amém? Você precisa crer que se alguém cometer a loucura de mexer nesses recursos que pertencem a ele, vai se ver com ele. Quando eu entendi isso, nunca mais deixei de dar o dízimo e ofertar. Falei, entendi, não é sobre pessoas. Deus, quem é louco de meter a mão nisso? Jesus ele falou, ó, quem fizer um pequenino tropeçar é melhor amarrar uma pedra, uma rocha no seu pescoço e jogar no fundo do mar. O que Jesus está falando? É melhor você se afogar do que você ser uma pedra de tropeço. A partir do momento que você mexe naquilo que é de Deus, você está se tornando uma pedra de tropeço. Negue-se a si mesmo. Não há evangelho sem renúncia, sem obediência. Não tem como participar do reino sem essas condições. Quem falou isso? Jesus. Como eu disse, Jesus ele não morreu na cruz somente para perdoar os nossos pecados e nos liberar da culpa. O projeto, o plano da redenção envolve restaurar a comunhão com Deus. Como diz lá em Romanos, a desobediência veio por um homem... Mas por um homem também. Nós fomos feitos filhos. Essa restauração, ela é concretizada. Vamos continuar aqui. Amém? No versículo 25. Jesus, ele fala: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, se achará, do que que Jesus está falando, abre mão do plano que você tem para a sua vida, sabe por que, que Jesus fala isso? Porque na maioria das vezes, o plano que nós temos para as nossas vidas, ele é egoísta, Ele é egoísta, é a minha bênção, é a minha prosperidade, é a minha saúde, é a minha felicidade. Jesus está falando, olha, quem quiser salvar esse plano, vai perder. No final de tudo, vai perder. Agora aquele que rasgar esse plano, abrir mão de uma vida egoísta, egocêntrica. Aquele que abrir mão de viver para si mesmo, para viver para Deus. Esse vai de fato encontrar a verdadeira vida. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá e quem perder a vida por minha causa esse e se achará. Em Marcos, ou Lucas agora eu não lembro, fala, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho esse a salvará, e aí ele continua no versículo 26, mas antes de eu ler o versículo, você entendeu querido? Nós temos planos que às vezes você fala, meu, esse plano aqui não tem como não ser de Deus, aí Deus dá uma olhada e fala, não, os meus são maiores, os meus caminhos são mais altos que os seus, isso ele fala lá em Isaías. Aí você fala, mas Deus, eu queria só ser feliz. Ele fala, tá, mas eu quero fazer de você uma pessoa muito feliz. Bem-aventurados. Bem-aventurados significa muito felizes. São aqueles que perderem, abrirem mão. Não quero mais viver para mim mesmo. Os discípulos queridos, eles tinham um plano... Qual que era um plano? Jesus vai estabelecer o reino dele aqui. E nós seremos honrados. Quando Jesus chamou os discípulos, a expectativa no coração dos discípulos é que hora que Jesus vai tomar o poder, vai se assentar no trono e a gente vai ficar do lado deles, como as pessoas mais importantes do reino. Aí Jesus fala, olha, esse é o plano de vocês. Mas eu tenho um plano maior para vocês. Um plano eterno. Amém? Amados, em Apocalipse fala que 24 anciãos se prostram diante do trono. E declaram santo, santo é o Senhor. Há aqueles que acreditam que desses 24 anciãos, os discípulos são eles. É bem maior eles queriam reinar aqui, Jesus falou, oh, vocês vão viver coisas maravilhosas aqui, mas o reino é eterno, Jesus rasgou, ou melhor, Jesus fez com que eles rasgassem, quando Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro, falou, Pedro você me negou, mas ó, oh, cuida das minhas ovelhas, é maior, eu tenho um plano maior, Pedro tinha deixado a pesca, tinha deixado o seu negócio, Pedro, João e Tiago. Assim como muitos de nós, Jesus eu deixei as coisas que eu vivia, eu deixei o que eu tinha para te seguir. E eu quero que o Senhor me abençoe aqui nessa terra. Jesus está falando, filho, abre mão, seu plano é legal. Jesus ele é manso e humilde de coração, amém? Ele não fala, seu plano é uma porcaria, você é um egoísta. Ele fala, seu plano é bom, filha mas tem um plano melhor amém? quem crê nisso, levanta a mão dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus <risos> negue-se a si mesmo crucifique a sua carne as suas vontades rasgue o ideal de vida que você tinha para você, e confie nele, porque quem perder esse plano por amor a ele, vai encontrar a verdadeira vida, no versículo 26 ele fala, do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Aqui Jesus evidencia para nós o valor da alma humana. O que Jesus está falando, olha, nem o mundo inteiro, se você calcular as riquezas do mundo inteiro, paga o preço de uma alma. Tem aquele ditado, não sei quem disse isso, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o que Jesus está falando, olha... Por que, que Jesus fala isso na sequência que Ele pede para a gente abrir mão dos nossos planos e confiar-nos dEle? Porque Ele fala assim, olha, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? O que, que Ele está falando? Ganhar o mundo inteiro, honra, fama, dinheiro. O que adianta você gastar a sua vida atrás dessas coisas que é o que a maioria das pessoas gastam as suas vidas? E Ele fala, e no final de tudo, você perder a sua alma. O que Jesus está falando, olha, você pode ter fama, honra dos homens, dinheiro. Você pode ter status. Mas se você juntar tudo isso, se você for a pessoa mais rica do mundo, ainda assim, com todos os recursos, você não consegue pagar pela sua alma. E no versículo 27, querido. Ele nos faz uma promessa, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui a gente precisa de um tempo. Ninguém é salvo por suas obras, Amém? Nós somos salvos pela fé. Amém? Mas Jesus fala aqui que Ele vai retribuir a obra de cada um de nós. Então se você acha que Jesus vai passar um pano para você, vai fazer vista grossa com aquilo que você faz com a sua vida, aqui nós vemos que não. O Filho do Homem virá, queridos. Sabe o que, que acontece? Havia uma promessa que Deus enviaria o Messias. Passou-se muito tempo e alguns deixaram de acreditar. E o que, que aconteceu? Maria engravidou do Espírito Santo. E o um menino nos foi dado. Da mesma forma hoje, porque aos, aos olhos humanos, a vinda, a segunda vinda de Jesus está demorada a alguns Passam a duvidar, a demora gera isso em nós. Às vezes você se pergunta: será que vai voltar mesmo? Ele disse: então ele vai voltar, então ele virá na sua glória, na glória do Pai com seus anjos, e nos retribuirá segundo aquilo que nós temos feito com as nossas vidas. Isso precisa gerar algo em nós. Talvez você, no advento da volta de Jesus, esteja lá, não, eu vou, nossa, meu, não vejo a hora dele voltar, mas se ele voltar hoje e te retribuir, talvez, você não vai receber a recompensa esperada. Se Jesus voltasse hoje para retribuir as nossas obras. Pensa comigo, Jesus voltando agora. Fala, olha, Juliano está aqui. Tenho visto tudo que você tem feito. Tenho visto como você tem vivido. Está aqui a sua recompensa. Ele virá como um ladrão, queridos. Hoje é noite de conserto. Para de pedir para Deus fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai negar você. Ele falou, negue-se a si mesmo, é você. Eu te dei o Espírito Santo, eu te dei a palavra, eu te dei a graça. Eu te dei meu filho crucificado, eu te dei o sangue de Jesus. Tenho um exército de anjos à sua disposição. Negue-se a si mesmo. Versículo 28, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Por que Jesus falou isso para os discípulos? Jesus falou, olha, desses que estão me ouvindo, eles não vão morrer enquanto não ver o Filho vindo no seu reino. Ah, então, quer dizer que os discípulos estão vivos até hoje? Não. Do que, que Jesus estava falando aqui? Provavelmente Jesus estava falando da transfiguração. Amém? Depois desse episódio, João, Pedro e Tiago sobem com Jesus a um monte. E lá eles veem a transfiguração. O que é a transfiguração, queridos? aparece para os discípulos, além de Jesus, a palavra fala que as roupas dele resplandeciam, brilhavam, e do lado de Jesus apareceu Elias, o profeta, e apareceu Moisés, e é curioso, porque nenhum desses dois foram sepultados, tá? eles aparecem ao lado de Jesus, e os discípulos veem a glória de Jesus em seu reino, depois os discípulos têm uma outra experiência, que outros teólogos acreditam que isso é sim, Jesus vindo do seu reino, é depois que ele ressuscita após o terceiro dia e aparece para eles com o corpo glorificado. Se você prestar atenção, depois que Jesus ressuscita, ele entra na sala que os discípulos estão, sem abrir a porta, ele atravessa a parede, gente, está com o corpo glorificado. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Talvez você veio para a igreja porque você sentiu um arrepio bom, você se alegra em estar aqui. E não tem problema nenhum, glória a Deus por isso. Continue. Mas estar na igreja não é a mesma coisa de participar desse reino. Para participar do reino ele colocou as condições. Então para de seguir aquelas meninas seminuas que você tem nas redes sociais. Negue-se a si mesmo. Eu sei que o seu coração tem vontade de clicar, de assistir. Mas para de negar, nega a si mesmo. Negue-se a si mesmo nas redes sociais. Negue-se a si mesmo nas redes sociais. Negue-se a si mesmo no seu trabalho. É dia após dia. O cristão ele não pode ficar um dia sem orar, queridos. E por que, que ele fica? Porque ele não nega a si mesmo. Depois eu oro. Eu oro quando der vontade. Eu leio a Bíblia quando dá vontade. Não. É todo dia de manhã, Senhor. Eu não queria estar aqui. O Senhor sabe disso. Mas eu preciso de Ti. Um dia está começando e eu preciso negar a mim mesmo. Mas sem o Senhor eu não consigo. Jesus, eu preciso da Tua presença. Oh... Negar a si mesmo, é fazer um jejum pela sua vida espiritual, pela sua família. Seu corpo quer comer, mas você vai falar, não, eu vou tirar uma refeição. Vou negar a mim mesmo. Mas resumindo, queridos, a vontade de Deus, na maioria para não falar em todas as vezes, na maioria das vezes, está em guerra com as nossas vontades. Não há reino. Guarda no seu coração. Na verdade, repete comigo para que você guarde isso no seu coração. Não haverá coroa, se não houver espada. Não haverá coroa, se não houver espada. Pegue a espada hoje, cadê quem está com a sua Bíblia física e levanta, é isso, negar a si mesmo é falar, olha eu tenho que perdoar quem me ofende, é isso mesmo? Eu tenho que perdoar quem me ofende, eu tenho que orar para quem me deseja mal, a minha vontade é cobrir no soco, mas eu nego a mim mesmo. Qual que é a sua vontade, papai? Abençoe ele. Pai, Abençoe essa pessoa. O Senhor sabe, o Senhor conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. A minha vontade não era fazer isso aqui. Mas a sua é. Abençoa essa vida. Que ela te conheça. Que ela prospere. Que o Senhor abençoe a saúde dela. Ei, hey, que o Senhor prepare um bom encontro, o Senhor abençoe os filhos, o Senhor abençoe a família. Mas pastor, ela não merece estar, tá, mas você também não merecia. E Ele se entregou por você. Aqui diz, não falar mal do outro. Jesus, o Senhor sabe e Deus sabe disso, gente. Na carta ao Tiago, o Tiago fala assim, olha, se a pessoa aguarda todos os mandamentos, ela é perfeita. E aí Tiago continua. Ele fala assim, olha, que o homem, ele conseguiu criar navios, dominar embarcações, mas ele não consegue dominar a sua língua. Eu sei que é difícil, queridos. Muitas vezes nós erramos nisso. Mas por quê? Porque nós nos esquecemos disso. Mano, eu queria falar umas verdades daquela pessoa pro alê. Mas eu preciso negar a mim mesmo. A pessoa está aqui? Não. Então, ale, vamos orar. Vamos orar pelo irmão. Percebe que o negar a si mesmo está no centro do Evangelho. É dia após dia. Venci um dia, obrigado, Jesus. Mas como diz uma música, hoje tem guerra e amanhã também tem. Negar-se mesmo quando você está prestes a engolir o seu filho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem é pai está tá entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes parece que a gente está, parece um leão faminto. Uau! Aí você pergunta para a criança, você está com medo? Ela, estou. Aí você fala, não sei porque ele está com medo. Ele olha só a cara, parecendo um maluco, rugindo para ele. Negar a si mesmo é, me dá graça, Senhor. Se não arrebento ele, dou muita chinelada nele. A minha vontade é essa, mas a sua não é. Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumpri-la e nos dar graça. Sabe o que é curioso, gente? Se essa palavra falasse que Deus vai te prosperar abundantemente, que Deus está derramando uma chave, talvez teria pessoas assim, ó, levantando. Mas quando a gente prega o Evangelho, a igreja senta e vai descendo na cadeira. Negue-se a si mesmo. Para de dar a segunda olhada. Passou, olhou, você viu, gostou. Para de medir as pessoas. Para de ficar olhando para o corpo das pessoas. Sem perceber se começa a gerar dentro de você algo. Que lá na frente Satanás vai usar para te derrubar. Lascivia, negue-se a si mesmo, você precisa negar a si mesmo para honrar as pessoas, porque nós, na nossa carne, nós queremos o que? Ser honrados, mas para honrar você precisa negar a si mesmo, às vezes alguém vem e um gesto pequeno você honra, quando você segura a porta para alguém, quando você oferece um copo d'água, quando você olha nos olhos, existem inúmeras maneiras da gente honrar as pessoas, só que na nossa carne, a gente quer ser honrado,
1: mas vamos negar
0: nós mesmos, e vamos honrar as pessoas, você vem do mundo e às vezes, eu já ouvi isso, eu não lembro quem falou, pela gra, graças a Deus, né? porque senão a pessoa vai falar, "Ah, o pastor falou para mim, mas às vezes alguém chega e fala, ó oh, pastor está aqui, um copo d'água, aí a pessoa vira para outra e se fala, puxa saco, não é puxa saco não queridos, nós somos chamados para honrar uns aos outros, amém? Eu não sei você, mas isso geralmente acontece com mulher, às vezes você se casa e o conselho da sua mãe é, não acostuma a amar o homem não viu, senão ele fica folgado Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Às vezes as mães falam isso E aí a mulher vai Entra no casamento Cheia do Espírito Santo, ora em línguas Mas aquela, aquilo que a mãe falou para ela É tão forte Que ela não consegue servir o marido Amados, quem é o nosso maior exemplo? Jesus ele foi servo de todos. Não é a mulher que tem que servir o marido só, é uma troca. A mulher serve o marido, o marido serve a mulher, o marido serve os filhos, o filho serve o pai, o pai serve a mãe. Tudo porque nós fomos chamados para servir uns aos outros, honrar uns aos outros. Você precisa negar a si mesmo para honrar as pessoas. Às vezes Deus, Deus sopra no seu coração, compra uma lembrancinha, aí que, que a sua carne e fala, não, mano, tô sem dinheiro. Né? Aí chega na Black Friday e você derrete. Mas, mano, era 20 reais, uma lembrança. Mano, um chocolate às vezes muda a vida de uma pessoa. O dia. Os teens foram evangelizar, entregavam chocolate, as pessoas ficavam. Negar a si mesmo. Nossa carne quer reter, mas a palavra fala. Deem liberei. Cristão, cristão precisa dar caixinha, gente. Eu falo por mim mesmo, amém, porque eu não sou dessa cultura. Os americanos têm essa cultura. No brasileiro não. Quero desconto. Eu não te dou nada e se puder eu tiro o seu. Mas um dia Deus tocou no meu coração e falou: Vai, dá uma caixinha pro cara. Aí o cara ficou: É sério? Eu falei: É, mano. E aí, queridos, já estou encerrando, fique em paz. Para de olhar pro relógio. Abre-se as portas para pregar o Evangelho. O cara falou para mim assim: Por quê? Eu falei: Mano, porque Deus me abençoa demais, cara. Isso não é nada, mano. Só um muito obrigado. E Ele quer te abençoar também, mais do que isso, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. E o cara começou, Papa, amém, amém, amém. Falei, tamo ali na cidade de 1449, velho. Ah, pastor, por que é tão difícil pregar o Evangelho? Porque você não está aberto, irmão. Jesus ele falou, se você tiver duas capas, doa uma. Foi ou não foi? vamos gente pegar nós mesmos nós somos treinados para reter o máximo possível o evangelho fala Deem bem mas mais bem-aventurado mais feliz é quem dá do que quem recebe Jesus ele falou assim ó, dá a quem te pedir final de ano vocês têm oportunidade amém vocês têm oportunidade de comprar, de, olha, Natal. Entrega para as pessoas. Percebe, o seu coração não quer falar, agora que eu vou fazer. Sem espada não há coroa. Não haverá coroa sem espada. É dia após dia. Negando a si mesmo. Para se sujeitar a Deus e a sua palavra. Amados. É isso que o Senhor vem falar para nós essa noite. Ou melhor. Deus vem falar isso para alguns. E vem lembrar outros. O evangelho não mudou passará céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém? Vocês creem nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós somos a igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.